1: Guadalupe Correa, eh, se arman pobladores de Guerrero para enfrentar al crimen organizado forma parte de una corriente que ya hemos visto de autodefensas, algunas promovidas incluso desde el gobierno federal, en el caso de Peña Nieto y Alfredo Castillo Cervantes en Michoacán, pero también la existencia de otros organismos que en otros lados sí han podido defender el interés de las comunidades. ¿Qué opinas de este tema específico de pueblos armados en Guerrero para enfrentar al crimen organizado, Guadalupe?
0: me parece peligrosísimo. Siempre este, estos grupos de autodefensa nunca llegan a buen término y derivado del de de envarecimiento y de la falta de control del territorio, de algunos territorios que tiene el gobierno mexicano, pues está muy complicado. ¿no? En la época de Enrique Peña Nieto y Alfredo Castillo fue algo promovido desde el Estado mexicano y hablo del Estado porque estamos hablando sí del monopolio legítimo de la violencia. Eh, se lo ceden a los grupos de autodefensa para no manchar una imagen, ¿no? Y se pensaba hacer esto más, este extenderlo a otros, a otros lugares, no quisieron dar las armas para, para consolidar el plan que se tenía, ¿no? Eh, que avancen las autodefensas, que lo hagan los ciudadanos y luego pacificar los militares pero pues esto no, esto no se cumplió, bueno, terminó en algunos arrestos, y bueno, también eh, la cuestión de autodefensas vinculada al, al crimen organizado, al final salieron los viagras, ¿no? De todo este proceso, muchos de estos eh, miembros terminaron, en, terminaron armados y terminaron vinculado de crimen, vinculados al crimen organizado. Eso ha pasado también en Tamaulipas, eh, el tema de las autodefensas se tiene que controlar, pero eso sí, la idea es que no hay capacidad del Estado mexicano para hacer sus funciones que el monopolio legítimo de la violencia no está concentrado en un solo actor. Más bien, no hay monopolio legítimo de la violencia. Y esto es, es muy complicado porque además también en esta a, aparición de grupos de autodefensa pues también podrían estarse eh, escondiendo otro tipo de actores, ¿no? Hemos hablado de la presencia de grupos criminales paramilitares. Cuando hablamos de paramilitarismo hablamos de una vinculación al concepto de Estado. Eh, y por, yo lo uso porque, porque los orígenes y porque el, la, la relación con el Estado ha sido en diferentes ocasiones muy, muy, muy cercano, y algunos de estos grupos probablemente pueden este, estar vinculados con intereses que vienen fuera del Estado mexicano, entonces eh, apoyados por agendas de otros estados. Es complicado explicarlo, pero es muy complicado también aceptar y decir, bueno, es que ellos se están protegiendo porque el gobierno no los puede proteger, porque no sabemos quién está detrás. Y es muy peligroso que estemos viendo esto, igual con la narrativa de los Estados Unidos, para eh, tener una intervención y seguir poniendo el dedo en la llaga en el tema de, eh, de la violencia en México, del asesinato a periodistas, para establecer todavía más control y presionar para seguir militarizando, para seguir con las mismas prácticas que lo único que han generado es una espiral de violencia y desafortunadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tenía otra perspectiva, terminó eh, consolidando y haciendo eh, efectivos los sí. deseos eh, de, de los intereses de estos capitales que realmente gobiernan los Estados Unidos.
1: Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ¿Qué opinas sobre este tema del surgimiento de otro grupo de autodefensa o de pueblo armado en Guerrero? Ya hay, ha habido otros, pero ¿qué opinas de ello y del tema en general de los autodefensas y el papel del Estado frente al combate a las expresiones criminales que motivan a estos grupos a generar opciones de autodefensa, Víctor?
4: Bueno, lo primero es que habría que tomar en cuenta el contexto en el que surgen estos grupos, ¿no? hacer una diferencia fundamental y, y muy importante entre lo que es los grupos de autodefensa de Michoacán y lo que fueron, en, en su mejor momento, las policías comunitarias en Guerrero. Eso me parece muy importante deslindarlo, ¿no? Yo tuve ocasión eh, de estar cerca, de trabajar, de hacer varios reportajes con la policía comunitaria en Guerrero, San Luis Acatlán, eh, hacer varios recorridos con ellos en sus inicios. Y yo recuerdo mucho este, esta, esta frase, no solo el pueblo defiende al pueblo. Después hubo penetración, después hubo, hubo sin duda infiltración y hubo también el aprovechamiento de este contexto para eh, que los grupos del crimen organizado se apropiaran de esta posibilidad de la policía comunitaria. Lo de Michoacán es otra historia y no me voy a extender demasiado. Yo solamente quiero referirme a lo que también me ha tocado vivir a las entrevistas que he realizado con personas que han sido desplazadas por la violencia, que han sufrido los efectos de lo que solemos decir nosotros el control territorial. Es el enorme dolor y la pérdida, la desesperación. Y sí, es cierto, ¿no?, ante el incumplimiento del Estado en algo que es fundamental y que es eh, preservar la vida y preservar los derechos de las personas. Sin duda, otro elemento de contexto que hay que mencionar es la ingobernabilidad que existe en extensas regiones de Guerrero. Esto no, 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 lo, podemos, no lo podemos negar y eh, esto ocurre en esta, en esta región. Llama la atención en la crónica del compañero de la jornada de la conformación de este grupo el principio, lo que menciona del armamento precario de los jóvenes, de las personas mayores que integran este grupo y llama también la, la atención y yo lo voy, a, lo, voy a, lo voy a destacar, el que este grupo se, eh, se autodenomine Pueblos Unidos por la Paz, en donde bueno, al final de cuentas, eh, es muy sencillo desde nuestra posición, desde nuestros cubículos, desde el, estudio del ra desde el estudio del radio o desde la cabina de la radio, perdón, desde el estudio de televisión o desde la cabina de la radio, pues eh, considerar que hay infiltración y que... Pero uno tendría que escuchar a estas personas, ¿no? Tendría que acercarse a ellos y entender la desesperación y la urgencia de... Eh, buscar preservar la seguridad. Otra vez, eh, a, son grupos que tienen una clara presencia en la zona, grupos que sí, por su armamento, por su organización, podemos considerar paramilitares que generan este desplazamiento, la familia michoacana. Yo quiero referirme también a las declaraciones de algunos de los eh, participantes en esta reunión celebrada ni más ni menos que el 2 de octubre allá en la región de la Sierra Madre del Sur en Guerrero. Ellos hablaban de que además de preservar la seguridad de sus familias, querían preservar lo que nosotros consideramos los recursos naturales, los ríos, las minas y los bosques, ¿no? que este, este reclamo por preservar esos recursos es un reclamo de muchos años por parte de las organizaciones campesinas en el estado de Guerrero. Por último, otro dato de contexto, es Guerrero, sí, eh, es Guerrero, claro. Guerrero, donde desde hace décadas pues ha habido una, una insurgencia muy importante precisamente por parte de los grupos campesinos.
1: Uh -huh, bien, gracias, ah, gracias. Eh, eh, Víctor, eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de autodefensas, Guerrero y en general lo que implican este tipo de organizaciones, Ricardo?
3: Sí, mira, es este, desde mi punto de vista, una, una expresión de hartazgo de que el hecho de que estas, eh, digamos, 66 comunidades de dos poblaciones con alta violencia, como es este San Miguel Totolapan y Eliodoro castillo, pues eh, se levanten, eh, tomen las armas y decidan enfrentar a la criminalidad, algo que sin duda pues el gobierno no está haciendo bien o prácticamente no está haciendo nada este, para poder devolverle la tranquilidad a esa entidad. Esta situación de hoy en, en Guerrero pues lleva muchos años, muchísimos, eh, diría yo que quizá unos 20, por citar una, un año, una, un tramo de tiempo, en crisis, ¿no? en crisis severa, desplazamiento, asesinatos, eh, el reino de los caciques este, fue muy, una etapa muy, eh, digamos, eh, malsana para esa entidad, y posteriormente pues, se convirtió Guerrero en un ejemplo de cómo se multiplicaron este, las organizaciones criminales con un componente verdaderamente peligrosísimo, ¿no? que es esta ligazón de grupos criminales con autoridades municipales, regidores, síndicos, tesoreros, alcaldes, este, la mayoría de ellos eh, pues con algunas líneas de parentesco, este, que se, que se empezaron a organizar para llevar a cabo secuestros, levantones, cobro de piso. Y hoy Guerrero, este, digamos el último dato que por ahí apareció, pero esto no es actual, desde hace por lo menos un año, año y medio, hablaban de 600 grupos criminales que tenían, este, obviamente, capturado al Estado y a las autoridades. De tal manera que, bueno, pues con un alto nivel de, pues, de control criminal, porque ahí el crimen organizado, como en muchos otros puntos del país, no, es el, no son los grupos criminales tradicionales que infiltran a la autoridad. Esto ya se acabó hace muchos años. Ahora ellos son los que gobiernan los, los municipios. Y obviamente tienen el brazo armado, que es la policía, cuyos comandantes también figuran como jefes de plaza o bien como sicarios. Eh, este fenómeno ha ido evolucionando. Y obviamente gobiernos van, gobiernos vienen y la situación empeora porque son los propios gobernantes este, lo, eh, los que con, se consideran el corazón, el núcleo del problema, eh, porque son criminales los que han llegado al poder. Este, nada más hay que recordar la etapa de Félix Salgado Macedonio en Acapulco. Este, cómo le abrió la puerta al pues, al uh -huh. y al grupo Beltrán Leiva para que operaran desde Acapulco. Y, y obviamente todo esto se tradujo en millonarias ganancias para el actual gobierno.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
3: Hola,
1: buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de mil representantes en nuestras tiendas listos
3: para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Senador, perdón para el actual senador de la República. De tal manera que, bueno, esta situación gravísima de Guerrero, este no veo que vaya a resolverse con un levantamiento de, de, de 66 de habitantes de 66 poblaciones. ¿Cómo pueden correr la suerte de, de las mismas autodefensas que surgieron en, en Michoacán que fueron cooptadas por el crimen organizado? Si realmente este movimiento eh, del pueblo, este movimiento social tiene éxito, pues estaríamos hablando de algo sin precedentes y que sentaría un precedente importantísimo, ¿no? sería verdaderamente una gran revolución que es lo que hace falta no solamente en Guerrero, sino en todo el país.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar
4: nuestra página julioastillero.com